0: Les leçons du Collège de France Voilà, je, je vais commencer. Bonjour Mesdames, Messieurs. Il y a un sujet simple de tous mes actes mentaux et vitaux. Ce sujet, c'est moi. Tel était et tel est en deux phrases, disais-je la, la semaine dernière, le credo philosophique, et théologique d'ailleurs, au passage, de Pierre de jean Olieu, Olivier. Pour tracer les conditions d'émergence donc, de cette thèse, il y a un sujet simple de tous mes actes mentaux et vitaux, et ce sujet simple, c'est moi, pour en tracer les conditions d'émergence, j'avais évoqué la double thèse de l'incorporalité, ou spiritualité, d'une part, euh, et de la simplicité, d'autre part, de l'âme humaine. Donc, incorporalité ou spiritualité et simplicité de l'âme humaine, élaborée donc par Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, mort en 1249, et euh, j'avais évoqué, pour le premier élément, c'est-à-dire la spiritualité et ou incorporalité de l'âme humaine, j'avais évoqué, sans entrer dans les détails, euh, l'argument le, dit de « l'homme volant » d'Avicenne, « homme volant » ou bien euh, encore « homme voilé », selon la formule utilisée par un des historiens euh, de cet argument et de ce problème, euh, Étienne Gilson, dès 1926. Et pour vous restituer cet euh, argument de l'homme volant qui a eu une extraordinaire fortune médiévale, pas sous ce titre, qui est le titre qu'a inventé Gilson, mais euh, l'argument euh, est désormais cité par tout le monde aujourd'hui euh, sous ce titre, hein, homme volant ou homme voilé. Euh, vous pouvez vous reporter au livre de Dag Hasse, H-A-2-S-E, -S Monsieur Hasse, euh, Avicennas de Anima in the Latin West, le De anima d'Avicenne dans le monde latin occidental, hein. « Avicenna as De anima in the Latin West », qui est le grand travail sur la psychologie d'Avicenne. En français, vous avez euh, le livre de Meriem Septi, s -E b Avicenne, l'arme humaine », paru aux presses universitaires de France en 2000. Et euh, avec ces deux textes, vous pouvez, en ajoutant son évidemment, vous pouvez faire le tour de la question. En tout cas, je reviens à, à Gilson et euh, je vous donne donc le, une des mm, paraphrases que Gilson a faites d'une euh, célèbre page du De Anima de l'âme, euh, du traité de l'âme, du livre de l'âme, qui est l'une des parties traduites en latin. Toutes ne l'ont pas été, ou en tout cas, toutes ne nous sont pas parvenues. Euh, l'une des parties traduites en latin donc du Kitab al-Shifa, le livre de la guérison euh, d'Avicenne. Donc euh, ce, ce texte, le voilà, supposons, dit Gilson, paraphrasant Avicenne, un homme que Dieu aurait créé suspendu en l'air le visage voilé. Donc, vous comprenez pourquoi on peut parler soit d'homme volant, soit d'homme voilé à dire vrai il est les deux il est volant et voilé euh, un homme que Dieu aurait créé suspendu en l'air le visage voilé qui n'aurait par conséquent jamais rien perçu et qui n'éprouverait aucune sensation nous ne pouvons cependant douter qu'il serait ou ne serait capable de penser et d'user de son intellect cet homme saura donc qu'il pense, qu'il entend, au sens d'entendre, de, comprendre, n'est-ce pas, qu'il intellige en latin, et qu'il existe. C'est pourquoi, même si le mot « intelligé » est un peu pédant, je le préfère toujours à « entendre » ou « comprendre », parce que la série « cogitare intelligere » est tellement nette en, en latin, hein. La pensée par représentation individuelle s'appelle cogitation, l'intellection de l'universel qui est noétique et qui fait intervenir l'intellect euh, s'appelle précisément intelligé. Donc cet homme qui n'a aucune sensation hein, serait, euh, quand même, saurait quand même qu'il pense qu'il entend et qu'il existe, donc qu'il pense, qu'il intellige. est ce qui est, et il saurait aussi euh, qu'il l'est. Or, si l'on interroge un tel homme pour lui demander, dans cette position géostationnaire, n'est-ce pas, il est en vol géostationnaire, au-dessus, de, dans, dans le vide, pour ainsi dire, et voilé, si on, on l'interroge, si pour lui demander s'il a un corps, as-tu un corps Il répondra sans aucun doute qu'il n'en a pas, il n'a pas de sensation, et il répondra de la même manière pour chacune des parties qui constituent ce corps. Donc il n'a ni le sentiment de son corps comme tout, ni aucune sensation correspondant à une partie quelconque de son corps. Cet homme, si on l'interroge donc, et qu'on lui disait, As-tu une tête enfin, Mais il n'en saurait fichtre rien, et répondrait, euh, Non. As-tu des pieds Non. Des mains Non. Et ainsi de suite. Il n'irait par conséquent avoir un corps. Et cependant, il continuerait d'affirmer son existence. Arrive cette phrase superbe. « Or, ce que l'on nie de soi-même est nécessairement autre que ce que l'on en affirme. » Ça, c'est le nerf de l'argument. Donc, cet homme qui n'ira être un corps tout en affirmant l'existence de sa pensée, Possédera une pensée dont l'essence est différente du corps. Donc, revenons sur cette phrase que j'ai mise en rouge au tableau. Enfin, je parle encore de tableau. Je cherche nerveusement ma craie, euh, alors qu'elle est là. Enfin, est une craie postmoderne. Ce, ce que l'on nie de soi-même est nécessairement autre que ce que l'on en affirme comprendre cette phrase, la formule est superbe, la pointe de l'argument est acérée et voici l'argument, reprenons-le. Si je nie être un corps tout en sachant et affirmant que je pense, intellige et existe, c'est que mon corps est ma pensée, mon corps est mon âme qui pense, mon âme pensante. Mon âme qui intellige, mon âme qui existe, sont deux choses distinctes. Donc, euh, je ne suis pas mon corps et je pense. Ce que je nie de moi-même ne peut pas être la même chose que ce que j'en affirme, à savoir que j'ai une pensée, que je pense, que j'ai une âme qui pense, je suis pensant. Et si c'est mon âme qui parle, mon âme ne peut pas se prendre pour ce qu'elle n'est pas, en l'occurrence à savoir ce qu'elle nie être. Donc ce, qu ce que l'arme nie d'elle-même, elle ne peut pas, précisément, ce qu'elle nie d'elle-même ne peut pas être identique à ce qu'elle affirme être. La conclusion d'Avicenne eut certainement ravi Augustin, et à défaut de ravir Augustin, elle comble les Augustiniens. Et elle jette les bases d'un courant philosophique qui est euh, distinct, différent, à la fois de l'aristotélisme proprement dit, de l'avéroïsme et de l'augustinisme pur sucre, un, un courant qu'Étienne Gilson a appelé euh, l'augustinisme avicénisant, et euh, dont les deux principaux représentants, euh, selon lui, sont euh, Guillaume d'Auvergne, et euh, le franciscain Roger Bacon, auquel j'ai fait allusion dans un autre cadre euh, la semaine dernière. La catégorie de l'augustinisme avicénisant a été très critiquée, spécialement par l'école de Louvain, par les lovanistes, les médiévistes de, de Louvain. Peu importe, quoi qu'il en soit de cette euh, catégorie historiographique discutée ou contestée, une chose est sûre, un augustinien, dit Gilson, parlant de Guillaume d'Auvergne, pouvait s'approprier l'argumentation d'Avicenne, de l'homme volant, sans éprouver l'impression de quitter Augustin. Chez Avicenne, il se trouve, pour ainsi dire, en pays connu. Et de fait, rien ne distingue vraiment l'homme volant ou l'homme voilé de ce qu'on peut appeler en langage plus augustinien une âme séparée du corps. L'un et l'autre, en tout cas l'homme volant, l'homme voilé, l'âme séparée, se rencontre avec la mens d'Augustin, tel qu'Augustin décrit cette mens. Alors mens, vous savez que souvent on traduit ce terme par euh, latin, par, par âme, c'est le cas par exemple dans maintes pages de la, la bibliothèque augustinienne. Euh, plus rigoureusement, et je, malheureusement je n'en donne pas l'exemple dans le texte que vous allez avoir sous les yeux dans un instant, mais enfin, plus rigoureusement, il faudrait euh, traduire mens par esprit pour, le, pour distinguer mens de anima ou de animus étant qu'Anima donne toujours à entendre quelque chose comme l'âme forme du corps alors que l'esprit n'est pas nécessairement forme du corps y compris chez Descartes vous retrouvez l'expression donc euh, voilà la phrase euh, mens est donc féminin la mens c'est pourquoi vous avez ipsa en latin mais donc voilà la, la phrase l'âme, l'esprit alors j'ai gardé l'âme pour ne pas compliquer les choses exagérément l'âme ne saurait penser ce qu'elle est comme elle pense ce qu'elle n'est pas voilà un principe d'Augustin qui est absolument clair comme le jour neque modo fier potest. il ne peut se faire d'aucune façon qu'elle pense id quod ipsa est qu'elle qu est est ce qu'elle est, n'est-ce pas De la même façon qu'elle pense, id codipsa non est ce qu'elle n'est pas. L'âme ne saurait penser ce qu'elle est comme elle pense ce qu'elle n'est pas. Ce principe que vous pouvez rapprocher de ce que l'on nie de soi-même est nécessairement autre que ce que l'on en affirme, bien sûr, le principe de Gilson paraphrasant à Vicenne, mais... Et ce, ce principe, l'âme ne saurait penser ce qu'elle est comme elle pense ce qu'elle n'est pas, est le contraire, rigoureusement parlant, du soi-même comme un autre, hein, le contraire du principe aristotélicien qu'on a vu la semaine dernière selon lequel l'âme ou l'intellect se connaît comme elle ou comme il connaît les autres choses. Vous vous rappelez de cette phrase L'intellect se connaît comme il connaît les autres choses. Sicut et alia, comme les autres choses. Eh bien là, non, c'est très exactement le contraire. L'âme, donc l'homme, par son âme, ou plutôt l'homme par son esprit, par sa mens, donc aussi moi-même, ne se connaît pas par le truchement d'une espèce, d'une species ou si vous préférez d'une forme format ou d'une représentation imago ou d'un intermédiaire medium hein, ni euh, donc ni espèce ni forme ni représentation ni intermédiaire l'homme par la mens la mens, ne se connaît pas par le truchement donc, de ce qu'en un mot on peut appeler une simulation. Ce mot, simulation, ou plutôt cette expression, simulation d'une présence, ou plus exactement encore, présence simulée, une présence simulée, praesentia simulata, cette expression, si frappante soit-elle, n'a pas encore reçu toute l'attention qu'elle mérite de la part des historiens. Alors on va revenir sur ce point qui est très important pour comprendre le fond du débat entre les aristotéliciens d'un côté, les augustiniens à la olivie de l'autre. Dans « La Trinité », Augustin, vous avez de nombreux passages qui euh, concernent le problème que je viens d'évoquer, notamment ces deux-ci, livre 14, ch chapitre 4, paragraphe 7, et le deuxième texte, livre 10, chapitre 9, paragraphe 12. Augustin dit, au fond, euh, il n'y a rien que euh, l'esprit connaisse, aussi bien que ce qui lui est présent. Et rien n'est plus présent à l'esprit que lui-même. Vous avez le texte latin, in libro decimo diximus, nous avons dit dans le livre dixième, du De Trinitate, hominis mentem no se semetipsam, que la mens de l'homme, l'esprit de l'homme, se connaissait elle-même retenez cette expression, se connaître soi-même, se connaître elle-même, parce qu'apparaît ici euh, précisément cette injonction euh, bien connue, l'oracle Delphique, « Notice Seotorn »,« Connais-toi toi-même », que nous allons retrouver la semaine prochaine dans les, la, la séance de conclusion relative de, euh, de ce cours. Donc je vous confirme qu'il y a bien une séance la semaine prochaine, le 26. Vous savez que le « connais-toi toi-même » est littéralement au cœur de l'interprétation que Foucault donne du souci de soi dans la très remarquable et discutable exégèse qu'il donne en trois temps d'un passage de l'Alcibiade dans le célèbre cours qu'il a donné ici sur l'herméneutique du sujet. Donc on reviendra là-dessus pour réaffronter la question du sujet et la question de l'homme dans les termes qui étaient ceux qui ont constitué notre horizon pour l'année, ceux de Foucault précisément lors des deux premières séances. Alors, comme le dit donc Augustin, « Il n'y a rien que l'esprit connaisse aussi bien que ce qui lui est présent »« Id quod sibi praesto est, et rien n'est plus présent à l'esprit, nec menti magis quid quam praesto est, quam ipsa sibi, que l'esprit lui-même. » Deuxième texte, le livre 10, auquel donc faisait allusion en partie le livre 14, 4, 7, « Lorsqu'on dit à l'esprit, Cum dicitur menti, comme il est dit à l'esprit. Cognosce te ipsam, connais-toi toi-même. Cognosquit, c'est ipsam, il se connaît lui-même. Nec ob aliud quam eo quod sibi praesens est, cela pour la bonne et simple raison qu'il est présent à lui-même. Alors manque dans la citation, euh, le, le début, hein, euh, en, en latin, « Eo ictu co intelligit, quod dictum est, c'est-à-dire, s'il est dit à l'esprit, connais-toi toi-même, du même coup qu'il entend, qu'il comprend, ce qui vient d'être dit, à savoir, toi-même. » Connais-toi, toi-même. Le seul fait d'entendre, dans tous les sens du terme, <rire> entendre et entendre, toi-même, fait qu'il se connaît. C'est quelque chose de performatif, n'est-ce pas euh, Sauf qu'un performatif, en général, c'est euh, ce qu'on énonce, n'est-ce pas Et pas ce qu'on entend. Mais le, du seul fait d'entendre toi-même, eh bien, euh, l'âme se connaît, parce qu'elle est présente à elle-même, en cela même qu'elle est présente à elle-même. Alors il faut comprendre ça, hein, mais euh, bon, euh, s'appuyant sur le, le principe donc, que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, à savoir que l'âme ne saurait penser ce qu'elle est comme elle pense ce qu'elle n'est pas, par exemple elle pense ce qu'est un corps, bon, elle ne saurait penser ce qu'elle est elle comme elle pense ce qu'est un corps comme elle pense tout ce qui n'est pas elle au fond ça peut pas être le même type de pensée alors s'appuyant sur ce principe Augustin explique la différence qu'il y a entre la manière dont la mens, l'esprit se représente par une fiction imaginaire en latin figmentum le mot figment n'existe pas en français, mais euh, donc c'est fiction, une fiction figmentum imaginaire, une fiction imaginaire. Donc, euh, la différence qu'il y a entre la manière dont l'esprit se représente par une fiction imaginaire, une chose sensible, c'est-à-dire tangible, qu'on peut voir et toucher, alors si j'avais le temps, eh, j'enchaînerais je, sur les théories des grammériens à l'époque euh, romaine hein, qui expliquent qu'une res, c'est ce qu'on peut voir et toucher. C'est vraiment la définition qu'un grammairien donne d'une chose. Deux sens suffisent. Hein, voir et toucher, ou bien voir ou toucher. Hein. Il y a un très beau texte d'Arne Grondeux, G-R-O-N-D-E-U-X, sur les, la chose, si j'ose dire, ce, selon les grammairiens, la définition de la chose. Alors, vous découvrez, je ne sais pas, 15 grammairiens dont vous n'avez jamais entendu parler, à part Donna et Varon, etc. Bon, mais. Euh, une chose, c'est ce qu'on peut voir et toucher. Donc, alors, euh, la mens se représente par une fiction imaginaire une chose sensible c'est-à-dire tangible en son absence voilà ce que euh, l'on appelle et devrait appeler une représentation c'est rendre présent un absent par le biais d'une fiction une image qui a le pouvoir de faire venir, de présentifier une chose en son absence et en tant qu'absente. Donc une chose que je ne vois ni ne touche, je me la représente, c'est-à-dire me la rend de nouveau présente après qu'elle a été présente une première fois, quand je la voyais et la touchais. Mais désormais, je la perçois en son absence donc, et comme absente. Vous avez tous les éléments, ok. Alors maintenant, évidemment, il y a un autre mode de connaissance, que ce mode de connaissance destiné à représenter une chose sensible en son absence par le biais et le truchement d'une image. Cet autre mode de connaissance, il est fondé sur ce qu'Augustin appelle, je cite, « interior interiore non simulata sed vera presencia », une présence intérieure non simulée mais vraie. Une présence intérieure, non simulée, mais vraie. Voilà le passage dans lequel euh, Augustin va euh, expliquer pour nous ce que c'est que euh, cette simulation. L'image est une simulation. La présence à soi de l'âme n'est pas simulée elle ne passe pas par le biais d'une représentation imaginaire. Elle est directe, immédiate. Rien n'étant plus présent à l'esprit que l'esprit lui-même, vous vous rappelez hein euh, Rien n'est plus présent à l'esprit que l'esprit lui-même. Nec menti magis quidquam praestos quam ipsa sibi. Donc, rien n'étant plus présent à l'esprit que l'esprit lui-même, Augustin précise que c'est de cette seconde manière, donc par la connaissance fondée sur une présence intérieure non simulée mais vraie, que la mens, l'esprit, que la mens pense qu'elle vit, qu'elle se souvient, mémoire, qu'elle intellige, pense, qu'elle veut, désire ou aime. Vous avez le grand ternaire augustinien de la memoria, de l'intelligentia et de la mort enfin amor, latin. Euh, donc, euh, désir, euh, amour latin, donc désir, amour, qui est donné là. La mens connaît ses actes, donc mémoire, intelligence, volonté, amour, désir. Bon. La mens connaît en effet ses actes en elle-même. La connaissance que l'âme a de ses actes se fait directement, immédiatement, en elle-même. Elle, elle n'est médiée par rien. Elle ne se représente pas ses propres actes par l'imagination, comme si elle les avait atteints hors d'elle-même par les sens, comme elle atteint, touche les choses corporelles. Si dans ces choses qu'elle se représente, elle ne s'assimile fictivement à aucune au point de se prendre pour quelque chose de tel, donc une chose qu'elle atteint, touche une chose corporelle, hein, euh, s'assimile fictivement par le biais d'une représentation imagée, donc si elle ne s'assimile fictivement à aucune des choses qu'elle n'est pas, hein, eh bien ce qui reste, ce reste, ce qui reste quand on, euh, on s'est dépris de tout ce à quoi on peut s'attacher par la représentation, hein, puisque tout ce à quoi on peut s'attacher par la représentation sera toujours la représentation d'une autre chose que soi, eh bien, quand on a fait cela, ce qui reste, c'est euh, l'esprit et l'esprit seulement. Hein. Euh, bon, alors, voilà, le, voilà le, la thèse. Euh, L'augustinien, donc, Guillaume d'Auvergne, reprend euh, l'argument de l'homme voilé sur euh, la base qu'on vient euh, considérer brièvement euh, deux textes trois textes du, du, du De Trinitate. Euh, Guillaume de Verne donc reprend euh, l'argument de l'homme voilé et du texte d'Avicenne il tire au fond euh, une thèse euh, antiméréologique, enfin euh, qui est une thèse que thèse que soutiendra, euh, cette thèse anti que, que soutiendra euh, Pierre de Jean-Olivier. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un grand mot pour dire que ce corps, le mien, mon corps, n'est pas une partie de moi. Simple. Hein. Donc, Mon corps n'est pas une partie de moi. Tout, partie, hein, la méréologie, c'est la théorie des tout et des parties. Hein. Euh, je ne suis pas un tout, dont mon corps serait une partie. C'est simple. Enfin, c'est simple. Euh, euh, mais alors, hein, euh, que suis-je si je ne suis pas un tout dont mon corps serait une partie Que suis-je euh, On est on se sent irrésistiblement poussé vers une thèse alors métonymique c'est la partie qui est le tout à savoir mon âme il n'y a rien de plus que mon âme pour être candidat à être moi je suis mon âme si je ne suis pas un tout dont le, mon corps est une partie alors je ne suis que mon âme et c'est la thèse dite platonicienne au Moyen-Âge alors la méthode que Gilson appelle d'intuition directe, intuition directe de soi, par la présence non simulée hein, de soi-même à soi-même, la méthode d'intuition directe utilisée par, euh, par Guillaume d'Auvergne pour établir donc, la spiritualité ou incorporalité de l'âme, qui est celle d'Augustin, lui sert aussi pour établir le second point euh, de sa thèse, qui est non plus seulement l'incorporalité ou spiritualité de l'âme, mais sa simplicité. L'âme est simple, elle n'a pas de partie. Alors, comme le souligne Gilson, euh, la thèse de la simplicité absolue de l'âme est d'une une importance euh, absolue, unique, énorme, dans la, enfin, Gilson dit unique, dans la, la doctrine euh, de Guillaume. Aucune des thèses psychologiques de Guillaume d'Auvergne euh, n'est pas, enfin, aucune de ces thèses n'est telle qu'elle ne serait pas affectée par la thèse générale de la simplicité de l'âme. La thèse de la simplicité de l'âme commande toutes les thèses en psychologie de Guillaume d'Auvergne. On pourrait en dire autant de Livy. L'unité de l'âme, telle que que euh, la conçoivent donc les deux penseurs, Guillaume d'Auvergne euh, dans la première moitié du 13e, Olivier dans la deuxième, la seconde. L'unité de l'arme telle que la conçoivent les, les deux penseurs est totale, l'unité de l'arme est totale et est inconditionnelle. Alors du coup, il euh, y, y a un beau texte de, beau texte de Guillaume d'Auvergne qui est traduit euh, par Gilson, et je, 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 je me dis, écoutez euh, Gilson traduire Guillaume. C'est comme si on entendait euh, Pierre de jean lieu penser euh, à voix haute, pas, euh, en français. C'est un peu vraisemblable, mais enfin bon. Guillaume d'Auvergne, De Anima, traduction Gilson, chapitre 3, dixième partie. La substance de l'âme est une la pluralité des facultés qu'on lui attribue se réduit à celle des opérations auxquelles elle coopère. Donc, vous voyez, euh, âme, substance, faculté, opération. Faites sauter le verrou des facultés, si je puis dire, et vous avez une nouvelle doctrine de l'âme. Hein. L'âme, à laquelle on attribue une pluralité de facultés qui en réalité se réduit à la pluralité des opérations qu'effectue cette arme une et simple. On rapporte l'intellection à la faculté de connaître par l'intellect. Celle de vouloir ou de désirer, on la rapporte à la volonté. Mais l'arme n'en reste pas moins une en tant qu'elle connaît, veut et désire. Elle n'est pas comment dirais-je, Partagée en plusieurs facultés qui s'activeraient chacune de façon modulaire, indépendamment l'une de l'autre. En moi, il n'y en a pas un qui veut, un autre qui pense, un autre qui se souvient. L'âme reste une en tant qu'elle connaît, veut et désir. Et cela, toute âme humaine le sent en soi, le connaît avec une absolue certitude et en rend un témoignage infaillible. C'est sans interruption, mais j'ai sauté un mot, c'est sans hésitation ni interruption, sans hésitation ni interruption, qu'elle s'affirme à elle-même et en elle-même, qu'est-ce que ça veut dire Moi. C'est moi qui connais, qui sait, qui comprend, qui veut, qui désire, qui convoite, qui m'enquière de ce que je désire ou que je veux. Et lorsqu'il se peut, m'empare de ce que je veux et désire. Moi, dis-je, égo, dit le texte latin, égo, dico, moi, dis-je, qui demeure, c'est l'âme qui parle, une et indivisible à travers toutes ces opérations, sans quoi nous ne serions même pas capables de discerner diverses facultés de l'âme pour les lui attribuer, c'est-à-dire que cette illusion qui est, la nôtre, qui est que nos opérations renvoient à des facultés qui sont les nôtres, eh bien, nous n'en serions même pas capables, si précisément il n'y avait pas ce moi qui unifie, ce moi qui est présent en tous ces actes, parce qu'il est la présence de chacun de ces actes à lui-même, entendant dans lui-même euh, l'ambiguïté maximale, l'acte présent à lui-même, l'acte présent à moi-même. Donc ça, c'est bon, une thèse augustinienne, alors il faudrait euh, reprendre et, et, et questionner euh, le, le, ce que Gilson euh, dans le texte dont je vous parle depuis hein, quelques minutes, qui s'intitule Pourquoi saint Thomas a critiqué saint Augustin. Tout ça est très beau, mais euh, Gilson va pas s'en contenter. d'accord. Mais moi je m'en contente pour le moment puisque c'est tout ce qu'on a à saisir pour comprendre, et eh bien précisément, le point de vue augustinien. Euh, il faudrait reprendre et questionner le diagnostic de Gilson sur l'aspect euh, médiéval-augustinien euh, du cartésianisme. Parce que dans ce texte « Pourquoi saint Thomas a critiqué saint Augustin ?» qui est paru dans les, les archives d'histoire littéraire et doctrinale du Moyen-Âge en 1926. Hein, donc, euh, dans ce texte, euh, Gilson écrit « Il est superflu de noter que la même méthode d'intuition directe fondée sur la présence à soi, hein, de, de toute activité, de toute opération mentale, à elle-même et à l'âme, c'est si un peu à l'esprit plus exactement, il est superflu de noter que la même méthode d'intuition directe prouvant ici la spiritualité, là, la, la simplicité de l'âme, sera employée par Descartes pour prouver la distinction de l'âme et du corps. Donc Gilson voit en, en, en Descartes une espèce de, d de super Augustinien. <rire> qui euh, bon alors euh, voilà, euh, alors, il, est, il est superflu, dit-il. Superflu pas tant que cela. Je pense que c'est une thèse qui mérite encore de, de, de discuter. Euh, alors donc discutable, peut-être. Hein, donc superflu pas tant que ça, discutable peut-être. En tout cas c'est une, une première euh, pierre dans le jardin de Heidegger. Euh, du Heidegger affirmant que c'est avec Descartes que pour la première fois le jeu acquiert euh, le statut de sujet insigne. Euh, parce que quand même ici, euh, c'est moi qui connais, c'est moi qui sais, c'est moi qui comprends, c'est moi qui veux, bon, etc. Et c'est l'âme qui parle dans son unie simplicité, euh, par-delà la multiplicité de ses opérations et fondant la multiplicité de ses opérations, bon, euh, quand même c'est bien... Euh, ça ressemble à Descartes, et c'est avant Descartes, bon, tout ce que je peux dire pour le moment. C'est une première pierre, et il y aurait sans doute une deuxième pierre à jeter dans le, 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 le jardin de Heidegger, si le temps le, le permettait, puisque, euh, au fond, euh, le premier, je pense, sans doute, euh, Guillaume d'Auvergne effectue, la percée dont Olivier prolonge en l'amplifiant, et ça on l'a vu dans les séances précédentes, l'impact théorique, c'est-à-dire que c'est le meurtre du père, c'est une sorte de parricide augustinien. L'augustinien euh, rond avec la thèse la plus fondamentale d'Augustin, d'une certaine manière, on va voir en quoi, malgré son augustinisme, ou plutôt dans son esprit, à cause même... De son Augustinisme et donc à nos yeux, paradoxalement, hein, il fait converger ce que j'appelle l'attributivisme et la subjectivité, les deux schèmes qu'on qu a mis en place dans les, les, la, la, la semaine précédente. Hein, eh, il transgresse par fidélité à Augustin, au Moi d'Augustin. Hein, il transgresse l'interdit dont le Détrinitaté avait frappé le Subjectum. Il faut rappeler qu'Augustin ne voulait pas entendre parler d'une assimilation de l'âme à un sujet et des actes mentaux à des dispositions inhérentes à ou situées dans, logées dans l'âme comme dans un sujet. Euh, bon, parce que précisément, vous vous rappelez que l'arme étant euh, image et vestige de la Trinité, on ne pouvait euh, considérer le moins du monde qu'il y eut en elle quelque chose comme un substrat capable de recevoir des affections. Euh, L'idée du substrat porteur d'affection, d'affect, de qualité, de propriété, de disposition, cette idée-là, c'est euh, la manière dont Augustin se représente un corps. Un sujet est toujours corporel, et, et donc l'arme ne, ne peut pas être un sujet. Pour vous. Ici, c'est parce qu'elle est un moi, qu'elle est le sujet de tous ses actes, le sujet un unique, bon, opératoire, opératif. Et donc c'est ce cause donc l'évêque Guillaume, hein, quand euh, partant de, de cela euh, que l'arme humaine que l'intellige, qu'elle intellige, qu'elle intellige. Qu'elle sait, qu'elle intellige, qu'elle intellige. Et qu'elle intellige, qu'elle sait, qu'elle intellige. Avant que vous effondriez, je le mets au tableau. et Avant que je ne m'effondre moi-même, d'ailleurs. Donc, l'arme humaine, intellige, qu'elle intellige. Elle sait, qu'elle intellige, qu'elle intellige. Elle intellige, qu'elle sait, qu'elle intellige. C'est la k-k-thesis. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Bon, eh bien, pour Guillaume d'Auvergne, Étant donné qu'elle intellige, qu'elle sait qu'elle intellige dès le moment qu'elle intellige, elle sait et intellige qu'elle a en elle et en rien d'autre qu'elle la science et l'intelligé qui correspondent à sa science. Donc, elle sait, dit Guillaume d'Auvergne, qu'elle est le sujet de ces CES, ces, ces mais euh, on pourrait aussi bien dire SES, euh, dispositions. Donc, Dit euh, notre ami Guillaume d'Auvergne, il est connu de toute âme humaine, non seulement qu'elle est un sujet capable de recevoir des dispositions spirituelles, mais encore qu'elle est un sujet spirituel capable de recevoir les dites dispositions. Donc euh, là, le, le, la thèse qui voulait que tout sujet fût corporel ou fût un corps, est ici battu décisivement en brèche, il y a un sujet spirituel. Et ce sujet spirituel, c'est cela qui dit « je hein, » en chacun de mes actes, se les appropriant à lui-même. Alors, ce sujet spirituel euh, qui est euh, capable de euh, recevoir des euh, dispositions spirituelles, vous allez me dire, c'est vous qui inventez cela. Personne n'écrit comme ça, au XIIIe siècle. Ben, pourtant, si, dans le De Anima, 2, euh, livre 2, chapitre 13, vous trouvez, effectivement, je n'ai pas donné le, le, les, les phrases latines, mais vous trouvez l'expression « subjectum dispositionum » sujet de disposition, vous trouvez subjectum receptivile spiritualium dispositionum, un sujet réceptif de capable de recevoir, hein, réceptibilé, hein, capable de recevoir des dispositions spirituelles. Et enfin, vous trouvez notum est essiam eidem subjectum spirituale receptibile esse spiritualium dispositionum. Elle, elle sait qu'elle est elle-même un sujet spirituel, subjectum re, euh, spirituale, hein, réceptible, capable de recevoir quoi Spiritualium dispositionum. Donc là, vous avez euh, trois fois l'expression sujet spirituel. Alors, ça n'est pas très loin, cette théorie du sujet spirituel, des dispositions spirituelles, donc que l'âme découvre en elle-même et non pas dans son corps, ce n'est pas très loin de la théorie olivienne que j'appelle théorie du sujet unifié, alors, il y a plusieurs façons d'entendre le sujet naissant, hein, la naissance du sujet. Il y en a une augustinienne avec Guillaume d'Auvergne qu'on vient de parcourir rapidement. Il y aurait une façon avéroïste de parler de la naissance du sujet. C'est la théorie dite des deux sujets de la pensée. L'image qui est euh, située dans mon corps et euh, l'intellect qui est une substance séparée de moi et de mon corps. Euh, donc les deux sujets de la pensée humaine sont tels que l'un est un sujet corporel individuel, l'autre un sujet immatériel, spirituel, non corporel, non personnel, qu'on appelle l'intellect. Je n'entre pas dans les détails mais euh, ça serait une version de la théorie du sujet puisque euh, Averroès dit « il y a deux sujets de la pensée », on cette expression, l'un qui est l'image, l'autre qui est l'intellect. Euh, vous auriez une, une façon thomiste ou thomasienne de parler du sujet, j'y viendrai l'année prochaine quand on parlera du sujet de l'action, et vous avez une façon olivienne de euh, parler du sujet. Bon, tout cela est bel et bon mais euh, il y a aussi, et peut-être autant, de façons d'entendre le rapport du sujet qui vient de naître là, aux autres sujets. Le rapport à l'autre, que j'ai quand même évoqué à plusieurs reprises euh, cette année. Le problème par lequel on a commencé euh, cette lecture de d'Olivier, le problème de la reconnaissance des autres qui est inséparable de, euh, au Moyen-Âge de celui de l'autoconnaissance, de la connaissance de soi. Pas seulement pour le philosophe moderne, donc, mais euh, habitué à ajouter au subjectif l'intersubjectif. Bon. Euh, ici, euh, autrui euh, s'ajoute à ego Alors, ce problème, Olivier l'aborde en complétant son dispositif, le dispositif franciscain qu'on a évoqué ces dernières semaines, ou plutôt en recombinant les, les éléments de son dispositif. Alors qu'est-ce qu'il va dire, Olivier Est-ce qu'il est qu va dire, puisqu'il prend le contre-pied des thèses des Aristotéliciens, puisqu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire les, les Aristotéliciens disant que l'intellect se connaît comme il connaît les autres choses, euh, on pourrait se dire, eh bien, Olivier va peut-être dire l'homme connaît l'autre homme comme il se connaît lui-même. Ce serait l'inverse. Il se connaît, il connaît l'autre, n'est-ce pas, comme un autre lui-même. Est-ce le cas Bon, euh, il y a pour Olivier deux sortes de connaissances, très rapidement, la connaissance expérimentale, personnelle, existentielle, et puis la connaissance scientifique, Générale, abstraite. La connaissance expérimentale, personnelle, existentielle vaut pour mon âme. C'est la connaissance que mon âme a d'elle-même, existentiellement, personnellement, expérimentalement. Elle est quasi tactile, vous vous souvenez de cette expression. Le... L'autre type de connaissance, la connaissance scientifique générale et abstraite qui nous permettrait de dire que l'âme est un souffle, que l'âme est incorporelle, etc., et qu'on obtient au terme d'un mélange d'observation et de réflexion, cette connaissance scientifique générale et abstraite qui vaut pour toute âme, par exemple, si on parle de l'âme, c'est ces deux types de connaissances qui valent pour l'autoconnaissance, eh bien, ne euh, constitue pas ce à quoi se réduit euh, la connaissance et la reconnaissance d'autrui pour Olivier. Dit plus clairement, la reconnaissance d'autrui euh, chez Olivier ne se réduit ni à la connaissance expérimentale personnelle existentielle, ni à la connaissance scientifique générale abstraite. Alors dire cela, c'est dire que pour euh, Olivier, je sais... Plutôt pour employer les termes qu'il emploie, j'estime que d'autres ont une arme semblable à la mienne. Je le sais, je l'estime parce que je sais, ou plutôt je sens directement que par l'âme qui est la mienne, je suis le sujet et le principe de mes actes parce que je me, je, me, je me sens, me connais comme sujet et principe de mes actes, parce que mon âme se connaît comme principe et sujet de ses actes, qu'elle peut estimer que d'autres ont une âme semblable à elle, et que moi je peux estimer que d'autres que moi ont une âme semblable à la mienne. Alors ça a l'air bizarre, euh, le lien entre ces deux euh, est inférentiel, comme chez Mathieu d'Aquasparta, mais pourtant, ça n'est pas sur le rapport fumée-feu comme chez Mathieu d'Aquasparta que s'appuie euh, Olivier. Ce hein? euh, n'est pas parce que voyant quelqu'un parler, j'en infère naturellement qu'il a une âme comme la mienne, exactement comme voyant de la fumée, j'en infère qu'il y a dessous du feu. Hein? Ça n'est pas ce, ce schème-là euh, de, de la, la signification naturelle qui est mobilisé, si j'ose dire, par, euh, par Olivier, mais la notion de « conspiration »,« conspiration ». Alors, qu'est-ce à dire Notons d'abord qu'Olivier ne parle pas d'autrui comme tel. Quand j'ai dit « un autre » moi-même, « autrui », bon, euh, il, il s'agit de, de l'âme. Hein. Euh, le problème, c'est, est-ce euh, que euh, ce que je vois là a une âme comme moi donc, euh, la thèse qu'il va devoir argumenter, c'est « j'ai des semblables parce qu'il y a d'autres esprits. Hein? Euh, je sais que j'ai une âme, je sais ce qu'elle est, sujet et principe de mes actes. Je sais ce qu'elle fait, je sais ce qu'elle me permet de faire, un certain nombre d'actes, être, vivre, cogiter, vouloir. Voir, entendre, bouger, tout cela, je le fais par mon âme. Ce sont mes actes. Comment savoir si les autres hommes ont comme moi une âme et la même sorte d'âme Comment savoir qu'ils sont donc mes semblables Voilà le problème. Alors, dans un certain nombre de travaux antérieurs, j'ai euh, montré que euh, la j'ai attiré l'attention pour mon travail de médiéviste, hein, pas pour les philosophes qui euh, n'ont pas besoin de ça, ils le savent bien, mais euh, sur la, la, la théorie euh, attributiviste de la personne chez euh, Strawson. Hein. Euh, chez euh, Strawson, le problème euh, que je viens d'évoquer se présente de la manière suivante, « Comment savons-nous qu'il y a d'autres personnes ?» C'est un terme que je n'avais pas employé, hein. j'ai parlé de « moi », j'ai parlé d'âme. Question actuelle, c'est comment est-ce que je sais qu'il y a d'autres personnes Comment reconnaissons-nous que x, y, z sont des personnes Alors la réponse de Strawson qu'il faut noter et méditer, c'est pas évident comme on dit maintenant. En voyant, en, comment, comment est-ce que je reconnais que x ou y ou z sont des personnes En voyant en x ou y ou z, je cite des êtres en mesure de s'attribuer à eux-mêmes par introspection, c'est-à-dire autrement que sur la base d'une observation externe. Hein, ce que nous, nous leur attribuons sur la base d'une observation extérieure, puisque ce que nous voyons des autres, c'est euh, leur corps qui bouge. <rire> bon, alors, euh, je vois en X, Y ou Z des êtres en mesure de s'attribuer à eux-mêmes d'une autre manière qu'observationnelle, hein, ce que moi je leur attribue de façon observationnelle. Or effectivement, moi-même, je m'attribue à moi-même un certain nombre d'actes par intuition directe et non pas, évidemment, par observation extérieure. Je ne flotte pas au-dessus de moi-même pour me voir, me voyant me, si proche de moi-même au moment de, de me voir, n'est-ce pas bon. Alors, pour Strawson, toute personne est un sujet d'auto- et d'hétéro-attribution, capable de reconnaître d'autres êtres comme sujet d'auto- et d'hétéro-attribution et d'être reconnu lui-même par eux comme sujet d'auto- et d'hétéro-attribution. Alors, on voit bien quels sont les avantages de cette théorie. La notion de la personne hein, permet d'échapper aux problèmes de sujets qui sont euh, suscités par... Euh, ce que Strawson appelle l'impossibilité d'attribuer des états de conscience aux autres s'ils sont conçus comme un ensemble d'ego cartésiens auxquels, en bonne grammaire logique, on ne peut attribuer que des expériences privées. Donc, euh, attribuer des expériences privées à d'autres, euh, ce n'est en rien euh, être capable de euh, leur attribuer des états de conscience semblables aux miens. Je sais qu que l'ego auquel je me trouve confronté est le sujet ou le théâtre d'expérience privée dont je n'ai pas la moindre idée. Donc je ne peux aucunement attribuer à de tels égaux enfermés en eux-mêmes des états de conscience comparables aux miens. Et deuxièmement, je ne suis pas capable d'identifier de manière indirecte, c'est-à-dire observationnellement, les dix sujets d'expérience auxquels euh, je, je serais désireux d'attribuer des états de conscience, si je maintiens que euh, ceux à qui ou à quoi je suis confronté, ce sont des égaux cartésiens. Alors euh, voilà le, le, la, 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 la thèse de, 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 de Strausson. Hein. Euh, si l'on s'en tient à Descartes, on ne dispose pas d'États attribuables. Je n'ai pas à ma disposition, moi, philosophe, d'États, ni, ni moi, homme, hein, euh, des États que je pourrais attribuer à, euh, à d'autres égaux, hein, euh, puisque je n'ai pas accès aux États mentaux des autres égaux. Donc, je, je, je n'ai rien à attribuer. Je veux bien qu'il y ait face à moi tout un ensemble d'égaux cartésiens, mais qu'est-ce que je peux bien leur attribuer J'ai en face de moi des sujets, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont dans la tête, si vous bon, comme on dit vulgairement. Hein Alors, euh, j'ai des sujets, mais je n'ai pas de qualité attribuable, puisque toutes ces qualités, tous ces états mentaux sont privés. Ils, sont, ils ne sont pas publics, ils ne sont pas observables. On ne peut pas observer les pensées d'autrui. Bon. Si l'on a, euh, d'autre part, euh, Prenons la situation inverse, on a des qualités attribuables, on aurait accès aux états mentaux, on pourrait les observer de l'extérieur, mais on n'aurait pas de sujet assignable ou identifiable, puisque l'ego cartésien, c'est cela qui dit je. « je on a, », c'est on quoi a, on a, on a, on, Montrez-moi euh, le sujet que vous êtes, on ne voit rien. Bon rien à voir, On a, on a euh, des qualités euh, attribuables observables, mais on a pas de sujet assignable identifiable, c'est-à-dire le moyen d'identifier intuitivement le sujet que vous êtes et, par euh, distinction du sujet que vous êtes. Donc... Euh, à la limite, et même par inférence, n'est-ce pas Les égaux sont ineffables, ils sont inscrutables, euh, et pour finir, il n'y a peut-être rien à quoi attribuer les qualités qui seraient observables de l'extérieur, les pensées, les cogitations, les comportements qu'on pourrait observer de l'extérieur. Alors, en somme, pour paraphraser la, 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 la formule de Musil, de Moselle, euh, on a soit des hommes sans qualité, hein, soit des qualités sans homme. <rire> ce qui, euh, en fait, va de pair, d'ailleurs, pour euh, Mousil, donc c'est la, la version mousilienne de la mort de l'homme, euh, évoquée dans les premiers cours, sur le, laquelle je reviendrai la semaine prochaine, la mort de l'homme, mais quand même ce beau passage de l'homme sans qualité euh, qui décrit notre situation présente, et quand je dis présente, euh, je dis présente. <rire> Il s'est constitué un monde de qualité sans homme, d'expériences vécues sans personne pour les vivre, il est probable que la désagrégation de la conception anthropomorphique qui pendant si longtemps fit de l'homme le centre de l'univers, mais est en passe de disparaître depuis plusieurs siècles déjà, atteint enfin le moi lui-même. La plupart des hommes commencent à tenir pour naïveté l'idée que l'essentiel dans une expérience soit de la faire soi-même et dans un acte d'en être l'acteur. Bigre. Euh, bon, je ne m'arrête pas là. Euh, euh, on, on peut s'interroger donc sur ce qui fait euh, qu'une personne au sens de Strawson en reconnaît une autre quand même. Ce qui fait qu'en voyant X, Y ou Z, elle reconnaît en eux des êtres en mesure de s'attribuer à eux-mêmes, autrement que sur la base de l'observation, ce qu'elle leur attribue sur cette base. Ce problème qui est quand même épineux. Hein, et que Strausson ne résout pas, euh, vraiment, je trouve, mais enfin bon, c'est une autre affaire. Ce problème, en tout cas, c'est le problème que j'appellerais le problème de l'ange de Tobie. Hein? C'est le problème de l'ange de Tobie qui a euh, hanté tout le XIVe siècle. Toute la théologie du XIVe siècle est traversée par le problème de l'ange de Tobie. Vous savez que dans le livre de Tobie, Théo -e, l'ange de Tobie, à savoir l'ange Raphaël... Apparaît et a, 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 a de, de, sous la forme d'un homme, n'est-ce pas? Il a l'air d'un homme, un, un dénommé Azarias, A-Z-A-R-I-A-S, euh, qui, euh, qui, qui a l'air d'un homme pour Toby, puisqu'il accompagne Toby euh, et en accomplissant toute une série euh, d'actes. Il conduit Toby sur les routes de Médie, euh, il l'initie à la pêche, il boit, il mange, il parle avec lui, il le conduit même jusqu'à celle qui deviendra son épouse, Sarah, sa, sa future épouse, donc, etc. Et euh, il n'y a aucun moyen pour Toby de déceler qui est là sous la, la, la panoplie des actes humains accomplis par l'ange de Tobie, par celui qui se fait appeler Azarias et qui n'est autre que l'ange Raphaël. Et euh, donc l'observation extérieure ne suffit pas pour accéder à autrui en tant qu'autrui, en tant que sujet identifiable. Quand je disais un sujet identifiable, le sujet identifiable c'est Raphaël ici, sauf que euh, ce qu'on voit c'est Azarias. Et euh, pourtant, euh, Raphaël est bien là, mais bon. Alors, euh, Vital Dufour, qui est un franciscain de l'époque, Guillaume d'Occam, qui est un peu postérieur, deux autres franciscains, hein, Vital, donc du euh, Dufour, comme un four à pain, euh, et euh, Occam, euh, le célèbre euh, et vénérable débutant, ont tous évoqué euh, l'ange Raphaël Azarias, hein, et il y, a, il, y a, il y a ce problème... Euh, qui euh, est posée dans la théologie du XIVe siècle. Olivier donc, est au point de départ de la théorie du sujet-égo ou de l'ego-sujet, sans euh, que nous puissions dire pour le moment euh, si cet ego mérite ou non le label d'ego de, cartésien, comme dirait Strawson. Est-ce que, euh, est que, est que Olivier est enfermé dans l'espèce d'impasse où Strawson voit euh, Descartes s'enfermer alors, le, le texte de la question 76, hein, du, du commentaire des sentences euh, dont nous sommes partis, nous avons entrepris la lecture chez euh, Olivier, est évidemment trop bref, trop court pour qu'on puisse tirer des conclusions définitives. Tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, Olivier euh, soutient la, la, la thèse suivante La connaissance que j'ai des armes des autres hommes a deux sources. Elle vient en partie des sens, de l'observation des autres choses et en partie de ma propre expérience. De ma propre expérience par ce qu'il appelle l'inspiration interne de mon esprit. Deuxième point, par la sensation, c'est-à-dire ce qui correspond au point A. J'observe qu'il y a dans d'autres corps, donc dans les corps d'autres êtres que moi, qui sont distincts de mon corps dans l'espace, euh, j'observe par la sensation qu'il y a dans d'autres corps les opérations caractéristiques de la vie, du mouvement et de la sensation que je découvre en moi. Mais à partir de là, dit Olivier, euh, grâce à ce qu'il appelle une puissante conspiration, mon esprit estime est quasiment sans. Donc on est toujours dans le quasi. Vous vous rappelez du, de l'expérience quasi-tactile que l'âme a d'elle-même hein. Et ici, on a, grâce à une conspiration, après l'inspiration, nest pas, euh, intime, on a une puissante conspiration grâce à laquelle euh, l'esprit, mon esprit estime est quasiment sans ceux-ci, ces êtres, hein, dans lesquels j'ai pu par la sensation observer qu'ils avaient des comportements, euh, qu'il y avait en eux des opérations caractéristiques de la vie, de la, du mouvement et de la sensation, donc de, des êtres vivants animés, eh hein, bien, par cette puissante conspiration, mon esprit estime et sent, pour ainsi dire, que ceux-ci ont un esprit semblable au mien. Version originale, hein, partim per internam, inspirationem animi mei hein, donc persensus aduerto in alliorum corporibus par la sensation je me rends compte qu'il y a dans les corps des autres ou d'autres aliorum opéra vite et motus et sensus et à partir de là animus meus hein, mon esprit par une f... certaine Conspiration forte estime et pour ainsi dire s'en perçoit que ceux-là hein, ont un animus qui est semblable au mien. Alors voilà le, le, la thèse. Hein, le, le, le mot, évidemment, de conspiratio, euh, je vous demande encore cinq minutes, hein, est, est lourd d'histoire. Il est, il est chargé de sens, de trop de sens d'ailleurs, sans doute sans aller jusqu'à la conspiration de Nisan, n'est-ce pas <rire> À laquelle on pense immédiatement. Bon, bon. mais sans aller jusque-là, c'est quand même très lourd d'histoire, ce mot « conspiration ». C'est la traduction latine d'un mot grec, du mot « sumpnoia ». La « sumpnoia » qui engage une théorie de la « sympatheia de la « sympathie », théorie stoïcienne, et notion où se rencontrent trois choses, l'anthropologie, la cosmologie et l'éthique. À grands traits, hein, il semble que euh, la conspiration soit le fondement pneumatique, du grec pneuma, souffle, terme qui est aussi évidemment dans les Saintes Écritures, n'est-ce hein, bon, euh, pas donc, euh, le fondement pneumatique de l'humaine sympathie. Hein. La sumpnoia est le fondement pneumatique de la sympathia, de la sympathie. Alors, tous, disait le sophiste Antiphon, tous nous respirons l'air avec une bouche et un nez. C'est le fragment 44 euh, attribué au dé, veritate, enfin à la de la vérité dans, dans Typhon, qui est censé prouver, euh, pour Antiphon que grecs et barbares, euh, nous sommes, dit, dit ce fragment, tous par nature semblables. C'est presque dans le langage ordinaire, euh, pas, on, on, a, on dit, mais enfin, on respire tous le même air. Hein, ça, on a, vous avez sans doute déjà entendu dire ça, pour dire, écoutez, on est, quelle différence y a-t-il entre les hommes On respire le même air. Bon. Ben, ça vient d'Antiphon, tous nous respirons l'air avec une bouche et un nez. Bon, mais euh, nous sommes tous par nature semblables, ok. Mais ça n'est pas la thèse d'Olivier, ça va plus loin. Et sa sumpnoia est censée aller plus loin. Alors où va-t-elle Elle va euh, là. Le sentiment de mon propre esprit, c'est-à-dire de mon propre pneuma, de mon propre souffle, de moi-même comme une res viva, une chose vivante comme un être vivant, eh bien, ce sentiment que j'ai de mon souffle, hein, de vie, hein, est en même temps euh, le sentiment d'une communauté d'esprit ou de souffle. C'est celui de la communauté d'un souffle, conspiratio, sympnoia, où se fonde la sympathie humaine. Non pas la sympathia, comme on l'entend au sens cosmologique, la sympathie universelle, hein? euh, la copulation, le lien, le, le fort lien qui existe entre tous les éléments du monde et qui en assure l'harmonieux fonctionnement et euh, l'harmonieuse réalité. Cette copulation rerum, qu'on appelle sympathie universelle, euh, bien sûr n'est pas destituée, mais ce euh, n'est pas ce qui est visé par la puissante conspiration communauté de souffle, Sumpnoia, dont nous parle euh, en latin, mais euh, à partir de, 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 de théorie grecque, euh, euh, Olivier, euh, c'est la Sumpateia, là, qui est visée, c'est celle qui unit les hommes par une sorte de parenté, Sumgeneia, hein, euh, en latin, cognatio continuata, une espèce de, de, de relation de famille ininterrompue, hein, de consensus unus, de consensus, c'est très intéressant ces termes parce qu'il faut entendre vraiment tout sonner là dans chaque terme, un consensus euh, unique entre êtres vivants animés du même souffle, du même pneuma et porte-parole du même logos. Ce sont donc toutes ces personnes traversées par le même souffle, qui vivent du même pneuma, sont toutes capables de dire je, parce qu'elles sont douées du logos. Hein. Alors c'est très, très singulier, hein. mais euh, pour Olivier, l'estimation le, de mon semblable n'est hein, pas un raisonnement, et pour autant, elle n'est pas imaginaire. J'imagine pas que j'ai des semblables elle est à sa manière inférentielle, c'est une inférence naturelle, c'est une inférence immédiate, mais ce n'est pas celle du signe naturel fumé-feu, hein. c'est cette inférence qui commence par un sentiment de soi-même, une inspiratio, le sentiment de soi, et qui finit sur un autre sentiment, qui se prolonge dans un autre sentiment, une quasi-sensation, un sentiment de parité, le sentiment d'un autre soi, moyennant une puissante conspiration. puissante conspiration. Donc, euh, on va du, du, du principe général de l'attributivisme, l'âme sait et sent qu'elle est elle-même le sujet et le principe de ses actes. On va euh, d'une version... Euh, Auto-attributive, n'est-ce pas, du principe général de l'attributivisme, une, une version hétéro-attributive, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on la généralise existentiellement. Ce principe s'étend à tout vivant, euh, respirant, doué du même souffle de vie hein, euh, et du même le cause. La, la, la reconnaissance que d'autres ont un esprit, spiritus, euh, semblable au mien, elle n'est pas d'ordre logique, euh, elle n'est pas secondaire, elle ne consiste pas euh, à les ranger a posteriori sous un même genre ou une même espèce que moi par la seule observation extérieure. Elle réside, elle, elle réside excusez-moi, dans le fait que je leur attribue à titre de sujet les mêmes opérations que celles que je m'attribue à titre de sujet parce que je ne saurais, dit Olivier, me les attribuer à moi-même sans le sentiment que je dois les attribuer à d'autres. Vous voyez, là, 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 là la, la nécessité d'avoir des semblables est au cœur de la reconnaissance que j'ai d'être un moi-même. C'est pas soi-même comme un autre, c'est pas de soi-même sans un autre. Moi-même. Comme moi. Bon, euh, alors. Euh, Bien sûr, on peut, on peut critiquer la théorie d'Olivier, dire qu'elle repose sur des concepts dérivés. On pourrait certainement euh, lui faire des objections straussoniennes. Euh, bon, je, je ne peux pas évoquer cela aujourd'hui parce qu'il faut que je m'arrête. C'est comme dans la, la correspondance de Hölderlin avec sa mère. Euh, Ma chère maman, je vous écris pour vous dire que j'ai le pénible devoir de vous dire que je dois, hélas, m'arrêter. <rire> mais euh, Donc, je m'arrête, mais euh, bon, quand même, euh, c'est bien dommage, mais on, on reprendra la semaine prochaine euh, et on conclura cette fois. Là, je serai bien obligé de m'arrêter. Merci beaucoup.